0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第八十章，我不用王八追问了，不把刚才所见的告诉他，我也会很郁闷。我边走边继续说道。那屋子里已经塞满了，越来越挤，然后，然后，然后怎么了？董玲也被吓得花容失色，但还是想听我继续往下说。然后屋外面开始放火，好大的火呀！屋里很热，又闷又热，屋里的人都在挣扎着，太热了，太热了。我说不下去了。他们都被烤死了吗？没有。我答道：“他们都发现了地下的一个石头，方方正正的石头，就是那个石橱。是的，我克制住内心的恐惧。那个石头很凉快，于是他们争相着往石头里面钻。果然是跌魂。”王八说道：“用火术把人的魂魄逼进石橱，这方法是哪个王八蛋想出来？”的？太伤天害理了！王八恨恨地说道，还啐了一口。他们都挤进去了，但是石头里面也很挤，他们的怨气很深呢，就像跑出来，就想跑出来发泄心中的怨毒。可是那个玄武把他们都给镇住了。哎呀，我又看不见了！我把身边的人一把搂住，别丢下我，我又看不见了。董玲把我狠狠地掀开，你别装疯，又占我便宜。我站在地上，又开始惶急的乱窜了，两个胳膊张开，想摸到什么东西稳住自己的平衡。我真的看不见了。你别急，想想别的事情，不要再想石楚的事儿了。王八提点我，我抱住了一棵树，不敢松手。隔了好久，眼前才又有了模糊的光线。视力又开始恢复了。走吧，快去找刘院长！王八说道：“一定要把那个石头扔了！”我恨恨地说着。还好刘院长还没下班，他的医术很高，很多病人都是慕名来找他。他不忍心那些从周边县市来的人等他过夜，便加班挨个挨个的诊断。那些人大部分都是穷人。估计晚上也舍不得住招待所。刘院长一边诊断，一边安排一些要住院的病人进观察室，所以才到了这么晚。刘院长才准备下班，却又碰见了我们来找他。刘院长听了王八的诉说，一刻都没敢耽搁，马上给中心医院的熟人打电话，安排我去检查眼睛。打完电话，他就自己开车带我们去中心医院。我在中心医院的眼科接受了详细的检查，刘院长和我们一直在等，等他的熟人把检查报告写出来。折腾了几个小时，刘院长拿着诊断书招呼我们回家。他开着车又把我们送到了王八的寓所。在车上，我担忧地问刘院长：“刘院长，我的眼睛会瞎吗？到底有没有事情？”“没事儿，没事儿。”刘院长轻松地说道。你这是短暂的失明，很多人都有过这种经历，是因为精神太紧张引起的。你不用担心。我一听，心里特别的轻松，如获再生了。到了王八的寓所楼下，我对刘院长千恩万谢，然后和他道别。三个人准备走楼梯上二楼。小王，你下来！刘院长在楼下喊道：“你东西落车上了。”你怎么老是丢三落四的？我埋怨着王八。王八摸了摸身上的钱包，还在，迟疑道：“我没有掉东西啊。”叫你去你就去，你的记性怎么这么差？东西掉了都不知道，还麻烦人家刘院长。我现在对刘院长是感激涕零，见不得王八给人家添麻烦。我和董玲就先上了楼，走在楼道上，嘴里还念叨。着。回去就把石头给扔了。王八下楼来到刘院长的车旁。“您是不是有什么话跟我说？”王八问道。“是的，和疯子的眼睛有关吗？”刘院长点了点头。“那您刚才是骗他的？”王八吸了一口气。“他还是会变瞎吗？”这个事情也说不准。能解决这个问题的，只有老赵。我不明白了，刘院长拿出烟点上，看着王八很奇怪，他就说道：“我也不是完全不抽烟。”王八问道：“您能告诉我究竟吗？”刘院长继续道：“我叫你下来就是要告诉你，小徐的眼睛，找老赵，还有点希望。我害了他吗？”疯子的眼睛是不是被那个石楚弄坏的？都怪我，都是我要让他看石楚的。王八急得直跺脚，后悔不迭。不是这样，小徐的眼睛是眼球里有赘生物，我的朋友不能确定是良性的肿瘤还是什么别的东西。那个东西突然就长得很快，压迫到了他的视觉神经，让他短暂失明了。以后他失明的次数会越来越多。刘院长把报告拿在手上翻看了一下，直到无法恢复。都是我不好，都是我不好，我不该要疯子干这个的。那个坠生物不是这几天才长出来的，已经生长很久了，跟石楚没有绝对的关系。刘院长安慰着他，王八沉声说道：“您这么说，我心里也不会好过。”除非他的眼睛能好。刘院长掐灭了烟，突然换了话题：“你记不记得老赵很想让小徐跟他学手艺，而且当时还势在必得，可是小徐没答应。这和疯子的眼睛有关系吗？”王八低落地问：“老赵曾经说过，他要找一个徒弟，最合适的人选就是眼睛会异于常人。”我以前没听明白，以为他说的是眼睛长得和别人不一样。刘院长叹口气，继续说道：“我没想到，他指的是瞎子。他为什么这么说？到底是他会找一个瞎子当徒弟，还是当他的徒弟会变成瞎子呀？这个我也不是很清楚，你最好当面问老赵比较好。”我们怎么找他？刘院长低头想了一会儿。我相信老赵不是那么小气的人，不会因为小徐拒绝当他的徒弟就不出手相救了。但是他的脾气又很倔，真的不帮也不是没可能。刘院长，您告诉我，赵师傅到底在哪儿啊？王八焦急地问道。我不知道，他没和我联系。他经常这样，有时候。很多年，都了无音讯。